0: Había una vez una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas impartibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Aquí comienza Reyes del Drama. Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me han escuchado por estas plataformas, acá en YouTube o en Spotify, me presento, yo soy Patricio, o Patri, y también soy uno de los reyes del drama. Seguramente a lo mejor me han visto por ahí por los lives, o en las coberturas de algunas de las obras de teatro o en eventos que hemos ido invitados. Eh, y ahora vengo a tomarme el podcast en este especial de verano 2022. Mientras los demás dramáticos están de descanso y se toman un break. Yo voy a estar con ustedes cada viernes de febrero trayendo los mejores archivos dramáticos. ¿Y qué son los archivos dramáticos? Son entrevistas sin editar, que nunca se han visto completas y que son parte de las tres temporadas que lleva este podcast para que puedan escucharlas en su totalidad a través de Spotify, Apple Podcast, etc. O también las pueden ver por YouTube. Y en estos archivos dramáticos hoy partimos con una tremenda, un clásico, Roxana Campos inaugura este especial con todo su carisma, una gran actriz que lleva una década ya alejada de las teleseries. De la actuación en general, sí. Solo tuvo unas participaciones en el cine que iremos tal vez detallando más adelante. Y su debut televisivo fue en la teleserie juvenil de Cara Mañana, donde interpretó a Gina Carrasco. De ahí en adelante la vimos en roles ya inolvidables para quienes ya estábamos un poquito más grandes. Personajes como en Estela La Torre 10, Carmen Chan Llorana, esa es memorable, Berta, la era un poco más de mi época, o la coginoma en el Circo de las Montini. Vamos entonces a revisar lo que nos contó Roxana Campos ahora. Es una actriz muy querida por nosotros,
1: seguramente usted la recuerda, en grandes roles. Está hoy en Reyes del Drama, Roxana Campos. Roxana, ¿cómo está?
2: Bien, contenta de estar acá, feliz. Por fin lo logramos.
1: Por fin lo logramos, sí, porque hay que contarle a la gente que nos escucha que eh, fue, fue duro, fue difícil, porque Roxana tiene una agenda bastante copada, no coincidíamos muchas veces, pero por fin pudimos... Concretarlo, Roxana, estamos súper eh, contentos. Eh, ¿Le parece si hablamos de inmediato de lo que la está hoy día eh, ocupando su agenda precisamente, que nos costó tanto para tenerla ahí eh, en esta entrevista? Uh -huh. Hoy, uh -huh. eh, Roxana Campos, alejada de la televisión, eh, terapeuta holística, líder de Danzas de Paz Universal, además activista, eh, siempre ahí con, con eh, grupos de mujeres, eh, con actividades bien interesantes, ¿Por qué este cambio de vida tan rotundo ya se cumple en casi 11 años desde que eh, dejó la televisión, específicamente en Chilevisión? ¿Por qué el cambio tan rotundo, si se pudiera definir en algunas palabras?
0: Mm,
2: porque no es un cambio tan rotundo, porque es mi vida paralela, la doble vida de Roxana, por así decirlo, ¿no? Yo siempre tuve un camino místico espiritual, ¿Tú a quien le pregunte va a decir, no, sí, ella, sí, ¿no? Todos saben. Entonces era algo que es natural, entonces cuando, y siempre lo digo además, porque como soy media, me gusta poner las, las cosas en su lugar, cuando yo empecé a vivir mi proceso menopáusico, que es algo que, voy a apagar esto, que es algo que a todo el mundo le teme en este país, ¿no? Eh, yo sentí, bueno, a ver señora, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere estar todo el tiempo en esto? ¿Va a seguir en esto? ¿O, o quiere hacer su sueño? ¿Quiere realizar? su sueño de vida y pues realicé mi sueño de vida. Di mi salto al vacío. Fue inmenso porque igual hay una seguridad, hay un, hay un confort, hay, 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 hay un sueldo, a pesar de que yo no tenía contrato porque el canal y todos los canales en los que trabajé solo me hacían un contrato de ocho meses, lo que no permitía que yo reciba eh, salud ni nada de aquello. ¿no? Aprovecho también de, de, de hacer... Eso, notorio. Entonces tengo una jubilación ahora de 130 mil pesos después de haber dado una vida de trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, eso más o menos, así, a grosso modo, porque podría uh -huh. hablar cantidades.
1: Finalmente, claro, es más que nada, no, no, un, eh, no una nueva vida, sino que es una eh, actividad que se compatibilizaron y que llegó el momento en el que usted dijo, ya, comencemos con esto, dedicándonos de manera ya más dura, más, 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 o sea, más, eh, más desarrollada que... De lleno. Antes. De lleno, claro, de porque lleno. la televisión obviamente... Ya completo, ocupada.
2: sí, claro. dedicada completamente a eso, ya mi vida empezó a estar llena de viajes. Entonces me llamaban a otros trabajos en televisión y yo ya tenía la agenda lista para el próximo año. De hecho, ahora tengo una, una llamada a una teleserie de, de Megavisión. Me acaban Así de llamar y, y ahí estoy. No ahí estoy. Listos. Porque digo, ¿por qué me, me, me hacen esto ahora? ¿no? Yo siempre pienso las cosas como, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué mensaje trae? ¿Qué trae detrás? ¿Qué hay detrás ¿no? de esto? ¿Por qué? Entonces, es algo que voy a analizar y ahí voy a responder. ¿no? Uh -huh. pero, pero en verdad yo ya, el, el, en principio yo tendría mi agenda completa también para el próximo año, ahora todo va a depender de si se abren las fronteras o no se abren las fronteras, uh -huh. ¿sabes? Porque en realidad mi, 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 mi vida tiene que ver ahora con viajar y con dar talleres en el extranjero, ¿no? De, viaje por todo el mundo, así, bello, una cosa hermosa, uh -huh.
1: y también por todo Chile, viajo mucho por Chile. Claro. Hablemos entonces de, de este rol de terapeuta, de sanadora que tiene Roxana Campos hoy en día. Eh, como usted decía, se viene arrastrando hace muchos años. Obviamente nosotros como espectadores a lo mejor la veíamos en televisión y no teníamos idea de, de este lado suyo, espiritual. Eh, coméntenos un poquito, ¿cómo ha sido esto?
2: Bueno, eh, lo que yo... ¿Cómo partió esto? Parte pensando en mi propia sanación. ¿no? Yo como que a lo estaba en una relación de pareja y ahí me di cuenta que estaba repitiendo los mismos patrones que había aprendido en mi vida. Y ahí yo dije, oh, esto está extraño. Y me fui a terapia. Y ahí empecé, ¿no? Ahí empezó mi vida. Empecé desde lo... 20 años, 21 años, empecé a pagar terapias que por suerte me llamaron en De cara al Mañana y tenía plata para pagarlo. Entonces, siempre mi plata la usé para tomar curso. De ahí empecé con mis conocimientos de danzas de paz universal, eh, con, con la entrada al sufismo. También ahí entré con Paramahansa Yogananda, eh, En fin, empecé a ir a la selva, a dietar. Siempre, siempre tuve, tuve esa, esa, esas actividades, ¿no? Experimentando cosas diferentes a las del teatro y también haciendo mucho teatro en ese tiempo era todo en contra de Pinochet. Entonces, así también saludando a toda la gente caída en este día, ¿no? A, todo, a todos los hermanos y hermanas que, que, que dieron la vida y que todavía no, no sabemos dónde están. Aprovechando de, de, de darles un saludo y con las Saumadoras, que son las mujeres a las cuales yo formo, hemos hecho caminatas de Saumadora en La Moneda, en el Estadio Nacional, en Villa Grimaldi, que, que es todo un trabajo que tiene que ver con la memoria, con sanar la memoria de este país, con sanar nuestra memoria y con sanarnos también a nosotras. Porque en definitiva, a propósito de mi sanación, yo me empecé a dar cuenta de que en verdad era el descalabro y que el patriarcado había hecho estragos en nosotras. Y que la gran mayoría, o sea, de 10 mujeres que vienen a mi círculo, 9 han sido abusadas. Y cuando digo abusadas son violaciones, ¿no? Del abuelo, del tío, del vecino, del primo, del hermano. Creo que los hombres también lo han sufrido, y los otros también lo han sufrido. Pero en este caso yo me remití a trabajar con las mujeres, uh -huh. eh, porque eh, se acercaban más a lo que yo conozco, porque eso es lo que he vivido en este cuerpo, en este tiempo, en la Tierra. Eso más o menos, porque podría seguir hablando
1: más. Uh -huh. Perfecto, eh, le parece si vamos ahora de lleno a esta película tremenda Enigma del año 2018 de un director súper joven pero a la vez prometedor eh, una película que en cierta forma toca la, la fibra porque es una madre que es invitada a un programa de televisión eh, para contar sobre la muerte trágica de su hija que eh, era lesbiana y que falleció a, a golpes eh, y se genera ahí todo un conflicto también familiar, esto de qué tan morbosa puede llegar a ser la televisión y los medios de comunicación en general cuando tienen ahí eh, un, un, un caso tan, eh, tan terrible del que hacerse gárgaras, digamos. ¿Cómo enfrenta a Roxana Campo esta película?
2: Mira, fue un proceso maravilloso porque Ignacio es mm, tremendo. Es, es un tipo muy inteligente que tiene muy clara la película, así siendo redundante sabe lo que quiere, muchas veces algunos actores le proponían cosas y le decían no, con una suavidad además, mira, creo que esto es mejor. Lo que es muy bueno para uno, porque le da la seguridad de que o sea, este tipo sabe perfectamente lo que quiere. Y además que trabaja con un equipo súper joven y gente que se respeta y, y que se respeta el trabajo, o sea, Tú haces esto, tú te encargas, tu opinión, es tu trabajo, ¿no? Y que tienen una relación maravillosa, eh, bastante eh, horizontal, ¿no? En eh, donde no hay el jefe ni nada, sino que es muy grato de trabajar. Entonces nosotros empezamos a ensayar esto. Él me contó que que sea la protagonista de un guión que estoy escribiendo. Esto hace mucho tiempo, mucho antes de que lo filmáramos. Entonces me lo empezó a leer, me empezó a pasar los guiones, yo los iba leyendo, me me iba contando, me, 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 fui, me hizo ver películas, eh, me metí en los programas de televisión que hicieron de este caso, porque este es un caso que cumplió en este país que aún no se encontró al asesino o a la asesina de esta chica lesbiana, ¿no? por allá por los 80, y que muere de una manera sórdida, horrorosa, entonces... Eh, Fuimos trabajando como ese espanto, ese dolor uh, que, que genera ¿no? la muerte de una hija para una madre, pero además no poder contar que tu hija era lesbiana porque era muy mal visto en ese tiempo y además de un estrato social bajo, entonces más mal visto todavía. Y además no poder ni siquiera compartirlo al interior de la familia, o sea, era algo que... Que, que no se podía hablar, o sea, el, el, mi esposo en la película se queda mudo, se queda mudo dos años producto de este impacto, ¿no? Entonces, enfrentamos el dolor eh, profundo, así como que te duele el útero, es como ese dolor, así como una madre que lleva todo por dentro y que además sostiene la vida familiar, como si no pasara nada.
1: Es curioso pues, lo que dice Roxana porque eh, usted nombró, es una lesbiana pobre. Se dice que hoy en día ser gay, ser lesbiana y ser pobre, eh, pobre en Chile es una condena. Eh, es una condena a muerte porque no existes para el Estado, no existes para las leyes. Eh, estás básicamente abandonado. Sí, es tremendo
2: decirlo. ¿eh? Yo creo que, que necesitamos, y me, me, me da mucha pena sí, ¿eh? que, 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 que sea así, eh, las palabras que tú usas resultan súper fuertes para mi corazón. Yo dije un estrato social más bajo, ¿no? Pero claro, lamentablemente es así y por eso que está todo este levantamiento y por eso que están todos esos otros en la calle hoy en día, ¿no? Ya me contaron que están en Plaza Italia. Yo ya fui, les toca a ellos y yo de atrásito estoy apoyándolos y sosteniéndolos. Yo ya soy abuela, y ya soy abuela, ya hice mi, mi, mi batalla en la calle. Porque es bello también la vida, ¿no? Cómo cambia, cómo uno ya cambia el rol. Entonces sí, es duro, es duro este país, es duro ser chilena, es, es vergonzoso a veces ser chilena también. Pero por otro lado es tan hermoso ser chilena también, tener esta cordillera, tener toda esta naturaleza exuberante, eh, tener eh, esta preciosidad, estos indios valentinos, y valientes y, y voluntariosos, que, que hasta hoy defienden sus tierras, que la defendieron 500 años. Y como dice Gastón Sublé, nuestro abuelo, nuestro gran maestro, el sabio de este país, que ellos defendían el paraíso, ¿no? Este paraíso, y Chile es un paraíso, es un paraíso, y, y lo hemos vendido, y tenemos el agua y siguen sacando agua de los glaciares y rompiéndolo para sacar un oro, para quitarle todo a la madre tierra, ¿no? Entonces, es penoso, es penoso en todos los sentidos, entonces, si no nos, resp nos respetamos a nosotros mismos, por eso vuelvo aquí, por eso que trabajo con mujeres, porque en la medida en que nosotras aprendamos a querernos, a respetarnos, pero para eso debo conocerme, debo saber cuáles son mis traumas, cuáles son mis mi heridas, sanarlas y de ahí respetarme, y de ahí decir, sí, esta soy yo, voy a poder respetar a la tierra y voy a poder respetar a los otros y a los otros, porque si no sigo como madre criando a hijos como los que tenemos en el gobierno o como los que maltratan o como los militares que no tienen corazón y que le pegan y que sacan un ojo, etcétera, ¿no quién crío a esos niños? Chiquillos que no saben hacer un huevo revuelto, ¿no? ¿Quién los crío así? Nosotras, las mujeres. Entonces debemos nosotras cambiar porque somos las madres, y además somos la tierra, somos el agua. Y los hombres son el fuego y el aire, ¿no? Entonces debemos, debemos criarlos bien, debemos aprender, pero para eso debemos sanar. Y eso es lo que yo hago en el mundo todo, ay no creas, las mujeres en todo el mundo han sufrido barbaridades, barbaridades. Te podría decir que Australia es el país en donde más barbaridades he escuchado. Uh -huh. Pero ya me fui
1: eh, por otro tema. No, tranquila, sí, obviamente mantenemos este, este ímpetu también de, de la película, finalmente está en el espíritu de, de esta película, que Roxana, corrígeme si no es así, partió como un cortometraje, ¿verdad? En donde Ignacio eh, la llamó y le dijo, quiero que, que seas parte de este cortometraje, y después cuando ya fue la película, eh, ahí le dijo, quiero que estés tú conmigo de nuevo. Lo que pasa es que
2: hicimos un cortometraje que fue Locas Perdidas. Yeah. Y yo era la madre del protagonista. Y Rodrigo era, era, era también bien protagónico, Rodrigo Pérez. Y entonces él amó trabajar con nosotros dos. Y dijo, quiero que los dos estén en mi próxima película. En realidad es una delicia, ¿no? Él es muy inteligente, es muy brillante. Yo creo que todos los méritos son de él. O sea, él además trabaja en... en en un plano citra, y todo está ahí, igual como ahora nosotros aquí. <risa> ya Pero todo pasa ahí, no es como que primero tocar a mi cara, tocar a mi cara, no, no, es todo ahí, claro. ¿no? no espere una película así, tron, tron. no, 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 Eso es una es película otro. de culto. Es bien ¿sí?
1: característico característica esta película porque tengo entendido que no tiene musicalización para darle una, una, una mayor prioridad al la, a la ambiente de la escena, que también es súper rico y se agradece, agradece. Y a esto, ¿no? A esto, a la sonidad. Sonoridad corporal, a la
2: taza que sonó, ¿me entiendes? Perdón. <risa> pero, pero sí, el secador de pelo, to todas esas cosas, ¿no? Que son los sonidos de la vida. Y que tienen que ver también con, con, con aquellos que no tienen tanta música, que no están tan musicalizados, aunque hoy día todo está bien sonorizado y musicalizado, ¿no? Yo, yo creo, falta un poco de silencio, falta un poco sentarse
1: callado, vuelto para la pared. Se echa de menos eso eh, Ha tenido harta, harto éxito No solamente acá en Chile esta película Roxana Sino también eh, sí, en otras partes se un premio, En sí. España incluso Estuvo siendo exhibida, le fue bastante bien eh, ¿Cómo ha sido esa recepción?
2: No, maravillosa De hecho
1: ahora tengo una entrevista
2: con China El 16 a las 8 de la mañana Porque también le ha ido Súper bien, la verdad Es que ha sido eh, muy bello Fuimos a San Sebastián con la película Fue precioso Mira, yo sé que ganó premio, no sé dónde, no sé qué premio ganó. Ganó un premio San Sebastián. No recuerdo cuál, en verdad, los premios sirven para el ego. Y para el Ignacio, el Ignacio se tiene que aprender de memoria los premios. Y yo no. <risa> <risa> yo no, ya, ya, estoy veterana, ya. Así que da lo mismo. <risa> Oye, entonces, ya sé que son para el ego. Y el ego hay que mantenerlo ahí, tranquilo.
1: Sí. <risa> ¿Hay, hay mucho ego. Eh, Roxana, ¿usted pudo ver mucho ego cuando trabajó en televisión? Bueno, yo tenía un ego
2: bastante más disparado, pero yo no tengo nada en contra del ego. Yo encuentro que el ego es bacán, es fantástico, porque el ego es el que nos impulsa, nos motiva, nos lleva. Solamente que no hay que dejar que se aproveche y se apodere de una, de una en este caso. no, Porque la tendencia es a dejar que, que, que me domine, que, que haga lo que quiera conmigo y no. So, caballo, so, quédate ahí tranquilito. Yo ahora voy a estar en esta entrevista, tú te me calles. ¿Sabe? Y, y eso es algo que tiene que ver con conocerse a sí mismo. Yo le digo, cuando me preguntan qué mensaje, oiga, conózcase a sí misma, sepa, sepa, por qué de repente se descontrola y, y qué, 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 qué mensaje da usted, me preguntan, respire, aprende a respirar. tengo un ma Yo tengo una, 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 un camino espiritual y uno de mis maestros dice: si quieres cambiar tu vida, si quieres cambiar tu forma de ser, aprende a respirar. Porque la verdad es que frente a un, una persona que se desbanda contigo y que te empieza a. Va, 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 si tú respiras calmadamente, ¿no? ¿me entiendes? Va, va a quedarte ahí, sí, impertérrito. Claro. Entonces, el punto es que ahora es una respiración cortita, ¿no? sin profundidad, sí. sin ritmo. No tenemos espacio para respirar.
1: Está tan ajetreado, todo corre. Claro,
2: claro. Entonces, eh, uy, uy, que está que tenaz este tiempo. ¿eh? Este es un tiempo desafiante. Este es un tiempo muy desafiante para todos. Yo estoy feliz de estar viviendo este tiempo, la verdad. Y ahora que me ha tocado, mira, estos días me ha tocado contigo, entrevistas por la película, por la televisión, por el teatro, y también me ha tocado por el camino espiritual, ¿no? Me llamaron recién de matriz ancestral, después en otra cosa, en fin. Yo digo, wow oye, qué onda gran espíritu, qué onda padre, madre, ¿por qué esto ahora, no? Tanto. Y yo lo hago porque siento que... que que hay que hacerlo, ¿no? Que, que tengo un mensaje que dar, que tengo cosas a las cuales invitar a la gente, ¿no? Vengan a danzar, vengan a cantar, participen, ¿no?
1: Hay mucho de que nutrir ahora, a la gente.
2: Sí, sí, sí. Está, la gente está deseosa más
1: ahora que están en
2: sus casas. Si ¿no? están en sus casas ahí encerraditos
1: desea la prioridad en un contexto en el que la salud mental está cada vez más alicaída con, con esto que nos está pasando? Claro. Y faltan herramientas. Entonces, me aburro
2: sola. No sé qué hacer. Entonces, me meto acá al mundo del ciber. Y eso me puede tener horas con el celular, y pues, me pongo a mirar cómo sigue para allá, ¿no? Yo he entrado de repente al Instagram, tengo Instagram y tengo todas las cosas, pero la verdad es que ahora estoy posteando solamente las cosas en que estoy trabajando y eso, porque en verdad eh, no tengo tiempo, ¿Y en
1: el tengo tiempo, que tiempo no, no
2: quiero tiempo. ocupar mi tiempo en eso además, ¿me entiendes? O sea, sí. estoy, estoy sí. haciendo, estoy como tomando uno, dos, tres, cuatro, cinco cursos estoy tomando, porque estoy aprovechando este tiempo.
1: De perder el tiempo nada.
2: No, no, al contrario. Entonces, todos los temas que me interesan, no sobre cualdeas, sobre proyectos regenerativos, porque eso es lo que tenemos que hacer, regenerar. ¿Cómo, cómo solucionamos este embarrá que tenemos planetariamente? Si yo no me hago responsable, ¿quién se hace responsable? Si yo no lo digo, oiga, está la escoba. Y usted va a seguir comprando ese ropa y va a seguir consumiendo... No junte plata y se compra una cosa de mejor calidad que le va a durar más años.
1: Dicen que intercambia esta... la
2: ropa con tu amiga, compra comercio justo, consume sano, come menos.
1: Esta, esta pandemia Roxana es una señal del universo, es una señal de advertencia. Eh, es como que el universo dijera: ojo, esto puedo llegar a ser si no cambias. ¿Crees en eso? A ver, la Tierra
2: va a regenerarse como lo ha he hecho siempre. El problema es nosotros. Somos nosotros, ya, ya lo vimos, o sea, hay gente que se está muriendo, no sabemos lo que nos puede pasar a ninguno de nosotros, eso está claro, ¿ya? La Tierra se va a regenerar, pero el futuro, para mis nietos, para las futuras generaciones, o sea, es tenaz. Se dice que Chile... Va a ser el segundo país más seco del planeta. Y uno dice, pero, ¿cómo? Esos son los estudios. Imagínate. Entonces, este sistema de vida que tenemos, en que cada uno tiene su casa, paga su cuenta de luz, paga su cuenta de agua, paga su cuenta de todas las cosas que pagamos, las miles de cuentas que pagamos. Yo vivo en comunidad. Yo, a los 62 años, He vivido desde los 18 casi siempre en comunidad, a no ser que me haya emparejado, o mis viajes. Que bueno, cuando viaje también, viajo voy a ecualdeas y voy a lugares en donde vivo con mucha gente casi siempre. Y casi siempre son en lugares autosustentables,
1: ¿no? ¿Le gusta la compañía?
2: Sí, y porque esa es la manera más productiva y con menos huella ecológica, porque yo ya estoy dejando una huella bien grande al subirme arriba del avión. Y yo me hago responsable de eso. ¿Me entiendes? Tengo maestros que invito a Chile y me dicen, no, Chile me queda demasiado lejos. Es demasiado grande la huella. No puedo llegar hasta allá. Entonces, tener ese nivel de conciencia, de eso se trata. Entonces, yo que voy de maestra dando clase, ¿qué crema es eso? ¿Qué, cómo, ¿Con quién me lavo los dientes? O sea, de verdad que es... Es muy desafiante este tiempo. Y hay que estar, debo yo al menos, yo, yo estoy muy atenta conmigo, para emplear las palabras correctas. O sea, no les explico con lo que me ha costado aprender otra y aprender todo este lenguaje. Y lo aprendo, porque Porque quiero integrarlo. Quiero integrar a todes. Porque no quiero más discriminación. Porque ya la viví. Entonces es súper importante, yo quiero estar tras todos todas aquellas jóvenes. ¿No? Entonces sí, como madre, como abuela, como hermana, como tía, como prima, como amiga, como lo que quieran, lo que necesiten.
1: Abordó recién la palabra discriminación, que fue una de, de, de las, digamos, eh, razones poderosas para realizar esta película de la que estábamos hablando de Enigma. ¿Se siente comprometida, Roxana, con la comunidad LGBT?
2: Obvio que sí.
1: Sin serlo, ¿no?
2: Yo soy una señora normal, o bien mejor, porque esa palabra normal es como decir, estoy mal, ¿no? La verdad es que muy norbién. <risa> eh, pero claro, imagínate gran mayoría de mis amigos, mi querido y amado Andrés Pérez. Mira cómo murió mi hermano adorado, a quien todavía extraño. Tengo muchos amigos, grandes amigos, y amigas también. Gente de, de este camino en el que estoy ahora, que están aquí, que son tremendas mujeres, y que son lesbianas. ¿Me entiendes? Entonces, por supuesto, por supuesto que sí.
0: <ríe> me encanta, me encanta que Roxana use el lenguaje inclusivo, la verdad. Es muy necesario y muchas gracias por ello. Como les decía, Roxana ya lleva 10 años más o menos alejada de la televisión, tras su exitosa carrera en la era dorada de las teleseries, donde todos la pudimos ver. Pero, ¿qué opinará ella de la televisión? ¿Qué opinará del tratamiento de los contenidos? ¿O incluso del morbo de la TV?
2: En mi casa no tengo televisión hace... Como... 12, 13 años, porque tampoco tenía, incluso cuando estaba en la tele, me acuerdo que la delfina, una vez fue a mi casa la delfina en un mar, oye, mi hijita, mejor al esta televisión tiene que cambiarle. Así, cuando las televisiones eran así, los televisores eran como de palo gigantes ¿no? Pero bueno, la verdad es que no veo... Y, y, y estoy viendo pocas redes sociales, pero en verdad yo sé que la televisión es súper morbo y que en realidad además toma los temas de una manera banal, en que no profundiza, ¿no? en que no va al meollo del asunto, en que no ve el dolor de ese padre y se lo pasa pero por cualquier parte. ¿no? Falta de respeto, falta de tino. Y, y yo entiendo también, ojo, que al ser sufi me puedo poner en el otro lado. Ellos todavía están en el antiguo paradigma y todavía creen que eso vende. Falta que alguien llegue y les diga, no, mira, sí, mira, estoy segura que si lo hacemos como se debe hacer, igual vas a tener un super rating super alto. Porque la gente ya entendió. La gente no es estúpida como piensan todos.
1: Sí, Estamos
2: en el es nuevo bien. paradigma, Estamos entrando a otras dimensiones, está abriéndose la mente de la gente. O sea, piensa tú que cuando yo estaba, dos años atrás, se hablaba muy poco de ayahuasca, se hablaba muy poco de círculos de mujeres, eh, Pero Engel todavía no estaba en la tele, el, el yalcaqueo tampoco estaba en la tele, ¿no? Nada de eso pasaba. Mira, ya todo eso está en la palestra. Invitan a mujeres a hablar de sueño, a hablar de runa, a hablar de tarot, a hacer la clase de yoga. O sea, se abrió. La mente de la gente se abrió también. Entonces, basta de quedarse en el antiguo paradigma. Entonces, esas personas que hacen esos programas, o el programa es muy antiguo, o definitivamente todavía tienen susto de enfrentarse y de atreverse y de poner una posición y de decir esto es así. Por eso es muy difícil trabajar en televisión. Por eso también me salí de la televisión, respetando todo aquello. Yo encuentro que ser actor es, es una de las profesiones más hermosas del planeta y más difíciles del planeta y todo el mundo que está detrás es un, es un servidor de verdad. Yo tuve muy linda experiencia, yo tuve una experiencia de verdad alucinante, me siento una privilegiada, porque era como viajar con una compañía de teatro y hacer televisión con una compañía de teatro. Entonces lo pasamos chancho, lo pasamos espectacular. No tengo nada de lo cual quejarme. Pero llegó un momento en el cual yo vi quienes eran los que nos pagaban la, la, no, la, la, las empresas que, que, que ponían el dinero para salir a ese horario, ¿no? Y dije, uy, no. No, yo estoy en otro camino, no puedo. Y esto empezó a hacerse cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que tuve que decir no. Y los contenidos también no. Porque yo le estoy enseñando a las mujeres a ser fieles consigo misma, a que si vas a tener un amante, seas capaz de decir, oye, sí, tengo un amante. No quiero que la gente se drogue por drogarse, si te vas, quieres probar la droga, bien, ya yo te cuido, ya, probémosla, veamos, hagamos un viaje. ¿Me entiendes? O sea, todo abierto, si todo se puede. Yo entiendo que los jóvenes quieran experimentar, pero ¿a ¿dónde están esos padres? Esos padres, hijo, ¿quieres experimentar? Ok. Mira, yo sé que ella y él acompañan estos procesos. ¿Quieres ir? Ya, vamos. Sé que... No se puede en todos los estratos y que quizás no todos tengan acceso. Pero casi todo está siendo bien accesible. Nosotras estamos yendo a muchos lugares. Vamos a dar flores de baja a la pintana, vamos a, a, a la almirada, a hacer danzas de paz. Tengo hermanas que están allí trabajando. Tengo hermanas en muchas partes de Chile al menos, haciendo trabajo de ese tipo. Que tiene que ver, entre comillas, con algo... Espiritual, que me parece un poco absurdo porque en realidad todo es espiritual. Hasta enojarse es espiritual. No porque finalmente yo abrazo mi sombra.
1: Es sanadora, además. Sí. Sabemos, no <risa> claro. Finalmente van eh, cerrando ciertos procesos, ciertos capítulos de nuestra vida. Claro,
0: pues. <risa> eh,
1: Roxana, hace dos días atrás y en este mismo. Eh, en, este, en esta misma relación que hemos tenido con las redes sociales y con, con las pantallas, ¿no? Y con lo visual, me puse a ver una teleserie del año 2001 que se llama Pampa Ilusión. Don Ivo, Don Ivo donde usted ahí, eh, brazo derecho, junto con otros trabajadores de la pulpería de Don Ivo. ¿Cómo fue esta tremenda experiencia? Eh, ya no le digo Roxana, sino que Laura Fortuna. ¡Ja, <risa> Fue
2: increíble, fue precioso, ¿no? Sí, éramos unos privilegiados. super bellos proceso. Además que en ese tiempo, yo llegaba y decía ya, se nos permitía crear personajes. ¡Don Ivo! Ella sí, hablaba como así. Era como toda y media producida. Era como que ella quería ser de la clase social alta. No, qué cosa tan graciosa. Fue un tremendo proceso, fue bonito meterse además en toda esa historia y denunciarla, no entrar todo allí. No, no, fue fantástico ahí. Vicente, un, un crack, ¿no? La Claudia, otra crack, el Pancho, en fin, un equipo limpo, la Tamarita, el Alfredo, el Amparo, no, gente hermosa, la cual amo. En realidad, yo. yo estaba muy enamorada de todos ellos, y sigo los amo, con, con todos tienen un espacio en mi corazón, grande, y todos lo saben. ¿no?
1: Es bien, es curioso lo que menciona Roxana, porque claro, había muchos personajes que intentaban pertenecer a cierto estrato social, o, o ser como el amigo del jefe, o ponerse a la altura del dueño y cuidarle la espalda de repente, eh, sin ser de esa, sin pertenecer a ese, a ese estrato social. Eh, ¿Cómo se ve ese fenómeno que hoy, hasta hoy día lo vemos, incluso? sí
2: es que a, ese, a eso ha, con, ha contribuido mucho todo este marquetismo ¿no? ¿cómo llamarlo? todo este, este frenesí por tener por, 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 por ser más por, por, por acceder ¿no? A, a, por puros conceptos que en verdad no tienen ni un valor, que no tiene ninguna importancia en la vida de los seres humanos, ¿no? que es puro exterior. Entonces yo diría que es la falta de interioridad lo que lleva a la gente a querer consumir de esa manera, a querer aparentar lo que no son, y a querer vivir como no son. No asumir que son campesinos, que son proletarios. O sea, en India, por ejemplo. Asumen su naturaleza y son felices de ser y haber nacido donde nacieron, y todos son respetados. El tema es que yo creo que aquí no se respeta desde arriba, digamos, desde la pirámide, desde la parte de arriba de la pirámide, ¿ya? porque todavía estamos en un imperio piramidal, súper piramidal, ¿no? A los que están abajo, estos de arriba los pisotean. En cambio en India no se pisotean. Aunque tú estés y seas de un brahman, por ejemplo, de otra, que son otra casta, respetas al otro. Al peón del juego de la jeddre, por ejemplo. Entonces eso es lo que nos pasa acá, por un tema de pacharcao, por un tema de latifundio, por un tema de historia desde que llegaron los españoles, hasta ahora. Entonces, no es los, los, los años, no. es, hasta, es una vida entera, es mi abuelo, es mi... ¿me entiendes? Todo. Yo recuerdo donde yo nací. Era súper ratifundista mi pueblo Peralillo. Yo me fui, me acuerdo, interna a un colegio de San Fernando y me di cuenta, ¡oh! wow, Ahí me di cuenta que había un, un, un partido comunista fuerte y que era alucinante, conocí a Fidel... Y dije, no, esto es. Y, y eso me marcó la vida entera, ¿no? Uh -huh. Porque yo estaba en un pueblito, después me había ido a una escuela de monjas por tres años, ¿no? Y. ¡Claro! Y en ese tiempo, piensa, yo, yo na, cuando no, yo nací, no había televisión. O sea, yo me pegaba una me que pasaba por la vida, o sea, de no haber televisión a lo que estamos hoy. Estas plataformas de internet,
1: uh -huh. impresionante. Y este mismo fenómeno social eh, que, como decíamos, se abordaba en Pampilusión, así también había otros. Por ejemplo, eh, se mostró este, este personaje que se vestía ¿no? de, de hombre para poder eh, relacionarse con, con el personaje de Tito Noguera eh, Una especie de transformismo, digamos, en año 2001. Sí. Un beso entre dos personas del mismo sexo también. O sea, eh, ahí lo... Tú, delante lo decía, eh, hay un... un, un un ímpetu de Vicente Sabatini por mostrar, o había un ímpetu por mostrar, este tipo de temáticas. Sí, es que era un equipazo. Era un equipazo que, que se fue
2: desarmando, digamos, bueno, nada no es eterno, ¿no? Pero yo creo que siempre todo es, 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 es parte de la vida, todo es parte de la vida, ¿no? Y, y, y es para pa, pa ponerse más creativo y buscar nuevas formas, ¿no? Pero él tenía un gran equipo de guionistas de vestuaristas, de escenógrafos, de iluminadores, entonces eh, y buenos actores, que además confiábamos en él y lo queríamos, que es súper importante. Yo insisto, es importante el amor
1: en los trabajos.
2: Éramos un equipo que nos amábamos, nos queríamos, éramos felices. Arriba de los buses, cuando nos íbamos todos juntos y volvíamos por el desierto, mirando, fin. Eso es importante de crear, y se cree que no. Éramos un equipo de trabajo feliz, con buenas relaciones entre el equipo de, que rele, realiza todo lo técnico y los actores. Habían buenas relaciones y eso es fundamental. Eso lo hace una persona inteligente. Así se trabaja en los lugares que son desarrollados.
1: Pero después empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, voilà. ¿Qué y ocurrió? No. ¿Por qué cambió tanto? ¿Algo, ¿Algo lo, lo gatilló? ¿Algo en particular?
2: No sé qué, qué habrá sido, pero empezaron a cambiar, parece, las temáticas. Ya, no, ya no, podían, no se podían proponer determinadas temáticas. Había que hacer las que se quisieran, los que mandan más. ¿no? Me imagino que por ahí tuvo que, que, que ver algo. La verdad es que yo, además que yo soy buena para olvidar todo ese tipo de cosas.
1: Es curioso. Me, me... Porque claro, eh, eh, o sea, si hablamos de, de gitano en el año 2000, eh, si hablamos de circense o hablamos del VIH en el año 2002 y después en el año 2010, 2012, ¿por qué ya no se puede hablar de esos temas? Se supone que vamos progresando, se supone.
2: Algo pasó en TVN, yo no me acuerdo ya, ya no me acuerdo, no sé, da lo mismo, ya a esta altura, no soy historiadora, no es lo mío. No es lo mío, no sé, no me acuerdo, te juro. Yo creo que alguien se va acordar. El Alfredo se debe acordar, obvio. O el Rodrigo Pérez también se va acordar. Les voy a preguntar
1: otra vez que me digan. Se acuerdan. <risa> no, además, eh, Roxana, así como usted estuvo en el desierto, también estuvo en Rapanui. Sí, en Chiloé. Sí, sí, sí. Estuvo en, sí. en, en, en La Fiera en el año 99 y poquito antes en Llorana. ¿Cómo fue esa experiencia en Llorana?
2: Uy, no. Mirés ahí isla, no, no, se nos abrió a todos el corazón. Yo creo que haber partido haciendo que le lesen... bueno, part... ¿dónde partimos? Partimos en, en,
1: en, la, en la fiera, ¿no? Fue antes la fiera y después Llorano, no. Claro, claro, Llorana, no, primero Llorana y después la fiera. Exacto, 98 Llorana, 99 la claro. fiera.
2: Yo creo que ahí se sembró una muy buena semilla, porque esa isla... Es mágica, es una isla, ¿no? las islas tienen una magia increíble. Entonces yo creo que ahí hicimos todos muy buenas migas, en, en el equipo, ¿no? en el equipo hicimos muy buenas migas, y eso nos permitió eh, seguir trabajando como trabajamos y trabajar en esa buena onda, como decimos en Chile. ¿no? Eh, imagínate que tú llegabas a la isla y te ponían collares de flores, imagínate lo que rico que es eso. Te vas de la isla y te llenaban de collares que tú te ibas con el cuello así, ¡ah! de collares de caracoles. Fue precioso, un paraje, un paraíso terrenal, ovaje, el rano algaracu, o sea, gente bella, conocer, yo no tenía idea, yo, yo, yo no, no, no sabía mucho de la isla, entonces fue pff, precioso. Y trabajar con la gente de allá, fue, fue bueno también para el pueblo. ¿no? no sé si habrá sido tan tan bueno en términos de que, de que siempre está... Imagínate que éramos como 200 personas que llegaban a la isla de un viaje. Era un equipo grande.
1: A invadir todo, todo esto, ¿no?
2: Claro, eso afecta, ¿no? Eso afecta, ah. eso afecta. Y eso hizo también que se hiciera más conocida la isla y eso hizo que empezara a llegar más turistas. Y eso hace que de alguna manera todo se desbarajuste ¿no? todo, todo, todo el, el crecimiento natural, sobre pesca, sobre se, se come, nos comimos todas las piñas, que eran unas piñas caramelos alucinantes, en fin, no, eh, pasan cosas, pasan cosas no con el ecosistema y creo que hoy debemos cuidar eso, o sea, yo sí pondría cuidado en eso, por ejemplo, de, de, de hacer algo así sobre todo con una isla, con una isla en que hay que preservarla, no es nuestro patrimonio. Mm. Ay, ahora la, la historia allí es maravillosa, es ¿no? maravillosa, somos, hay un, uno no sé, es como,
1: es inexplicable, es mágico, mira, si me pongo a hablar así además, porque... Dicen, que, dicen la otra vez he eh, escuchado unas entrevistas de otros colegas suyos y dicen que hay muchas anécdotas que van a quedar en la isla que que ocurrieron, digamos, en el elenco, pero que van a quedar allá. ¿Alguna, alguna de, las, eh, de esas cosas que se pueden desmenuzar o, o contar de qué fue lo que pasó en la isla? Teníamos un grupo que nos llamábamos las
2: Medusas de Rapa Nui. No, y que, no es, que, es que son muchas historias muy íntimas. Yeah. A ver, yo encuentro que uno llegaba a esa isla y era como que se despertaba una gran sensualidad en todo. Como buena isla, ¿no? te abría este, el chakra del corazón y te, te, te dejaba así ¡pua! todo amor entonces imagínate estábamos todos en esa actitud de amar y, y ser amado entonces era alucinante las historias fueron divinas divinas yo no voy a contar ninguna no,
1: no voy a contar
2: ninguna historia qué pena
1: porque si no la contaría las medusas, qué extraño ese... y ese, ese... Sí, yo no
2: sé. La Carmen Diza nos puso ese nombre, no sé por qué. No sé por qué lo puso, no acuerdo. A propósito, ¿por qué era...? Por qué me... No sé por qué nos puso ese nombre, ¿por qué sería? O lo puso, o lo puso después, no me recuerdo. Hay que preguntarle a la Diza. Le voy a preguntar, ayer hablamos.
1: Carmen Diza Gutiérrez. Carmen Diza Gutiérrez.
2: Sí, le no. Ella era compañera de mi curso. Sí. La Diza la Marcela Medel, la Claudia Vigirólamo, uh, la Mari Carmena uh, esas son como las que más, de, también estuvo Rolando Valenzuela, la Chica Vicky que se fue, la Alma que se fue, la Fedora que, que nos no, no, no siguió trabajando, Fedora Cribadenco, que trabajó en algunas teleseries, Al Comienzo, Comienzo, y la Cecilia Hidalgo. Éramos un grupo de nueve, diez
1: actores. Muy, muy bello. Uh -huh. Roxana, eh, un poquito más adelante, y lo, lo mencionaba hace un ratito, vino el Circo de las Montini, que fue una, también un tremendo asiento por muchas temáticas sociales que fueron eh, mostrándose. Eh, esa carpa, esa, esa costa, esa playa, ¿cómo, cómo se sintió ese trabajo? ¡Ay, oh, fue tan entretenido! Es que, es que ¿sabes que
2: Eso tenemos los actores, nos alucinamos con los trabajos entramos de lleno, y en general yo en mi vida siempre me he alucinado con mi trabajo, yo creo que por eso también a mí me ha ido bien, porque todos me dicen, oye, tú te rearmaste, te rehiciste, bueno, sí, es que he hecho con la misma pasión con la que actuaba, y me metí a crear eso, entonces hagamos la coja, ya, la cojinoma, ya, y entonces, ¿cómo inventamos? Ya, y rubia, ya, y aquí, y allá, y ya, de así, a mí me encantaba ponerle nombres, a la, como casi, muchas veces me tocó ser, eh, como la, la co, ¿no?, de la, de la Claudia, entonces le ponía el sobrenombre, entonces el apotólogo, porque como ella era repotólogo, ¿no?, le puso ese sobrenombre, entonces era como así, ¿no?, teníamos, teníamos esa opción con Vicente, oye, ya, mira, esto, ella que use, esta palabra siempre, esta muletilla como el, 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 el Alfredo que decía, no, no será era mucho derroche, de también lo puso él, ¿me entiendes?, son cosas así, oye, y esto, y esto ya, aquí... Oh, y, y esta con chasquilla o esta, siempre íbamos y proponíamos, ¿no? Mira, yo creo que esta ropa con esto, con esto, que habla así, que habla... O sea, y empezábamos, no, él nos
1: decía, bájalo, bájalo, lo veo, bájalo, bájalo. Ya, yeah. o sea, como las revoluciones, bajemos las revoluciones.
2: Claro, porque yo además venía del gran teatro entonces, ¡guau!
1: Roxana, y, y este apodo de la Potoloco entonces lo propuso usted, junto con la Claudia. Sí,
2: sí, sí, y es la otra, la, el otro sobrenombre que le puse a la clave? La Jicolor
1: de la fiera, también
2: lo propuse yo.
1: También. La Jicito, sí. también le decía como de manera tierna. Sí, sí, sí. la Jicolor, porque era como Lajicolor, Jicolor, mejor dicho. Sí, sí yo recuerdo... muchas una... cosas
2: son pequeños detalles que, ay, que le dan... ¿No? y que a uno también, a ti como actor, te dan satisfacción.
1: Sí, sí y marcaron, no. marcaron finalmente porque el aji color, el mucho derroche, o sea, hoy en día hasta hoy ocupamos esas palabras y quedaron en la cultura chilena finalmente. Exacto. Sí, por supuesto. O sea, <risa> un, es un tremendo, un tremendo aporte que se realizó ahí por parte también eh, de, de, de esta simbiosis entre los actores y, y Vicente.
2: Éramos, teníamos una muy buena relación con él. Uh -huh. Él, él te daba bastante libertad para que tú propusieras, o sea, yo me acuerdo que una vez con la frente pintada, porque no tenía chasquilla, entonces yo quería que fuera con chasquilla, era un personaje, era una, un personaje que todos me decían, uy qué chora usted, me paraban en el auto, es muy choronga usted, tía, es mala, entonces llegué y le dije, mire, yo creo que ella tiene que tener chasquilla me la pinté toda negra aquí, me pasé con lápiz negro y me pinté, mira te tinca, y me hice el peinado que yo le dije, bacana, dijo, buena, porque yo nunca había usado chasquilla y era a hacer un cambio total de luz, y así, ¿no? llegaba ahí a la reunión de lectura, y ya era, entonces era chistoso, y a todos les gustaba, y todos se entusiasmaban, ¿me entiendes? Si uno llega proponiendo algo y después llega a la Claudia con quizás quién ¿me entiende O no sé, o el Alfredo con otra cosa y así, ¿no?
1: Todos aportaban ahí para que, para que no solamente fuera una producción, sino que era una producción. Claro, sí. y que fuera entretenida. Que fuera entretenida, educativa además, una, una, claro. una de serie educativa. Porque eh, enseñarte de VIH el 2002 no es menor para un canal público además. Sí,
2: no, sí fue una época de gloria, yo por eso te digo, yo me siento una privilegiada. Porque haber trabajado con Andrés Pérez en el Gran Circoteatro, haber recorrido el mundo, y yo siempre lo digo, ser sudaca en Europa, y, ser, y artista, eh, se respetado, te respetan. Te respetan por ser artista. Si eres sudaca, nomás te maltratan, como muchas veces nos retaban en, en los supermercados, Auschwitz, Ensen, y había que contestar Riteshen, ¿no? Y claro, nosotros que acá en este país nos saludamos porque no hay la costumbre de saludar, ¿no? Allá, tú subes, a un,
0: entras a un lugar y saludas y
2: te despide y das las gracias y dices de nada.
0: Siempre. lindas teleseries donde estuvo Roxana, inolvidables. De hecho, el personaje que más recuerdo es el de Acojinova con ahí la Poto loco. ¡Chao! En el circo de las Montini. Pero... ¿Por qué no la vimos más en teleseries? ¿Qué opinan de las teleseries de ahora?
2: No he visto nada. Eh, cuando a veces he ido donde la mamá, he visto y, y no, no me ha gustado. ¿No te podría dar algún nombre de algo que vi? Digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó? ¿No? Porque los elencos siguen siendo buenos. Son buenos actores. ¿No? Hay de actores incluso. Sí, hay, hay actores jóvenes que no conozco a nadie. Eh, pero un actor siempre... Puede ser bueno con un, con un, un texto, ¿no? En fin, eh, yo creo que quizás se quedaron en lo simple y quizás fueron tomados por, por, por la derecha, así diciéndolo abiertamente, ¿no? Y utilizando contenidos que, que, que no son tan profundo y poderoso, porque, ponte yo he visto algunas teleseries coreanas y, y me parecen súper entretenidas. Acabo de ver una que es de universos paralelos, fíjate.
1: Como de ciencia ficción, casi así.
2: Claro, pero tú te la compras entera y te la ves entera. Además que no se dan ningún beso, no hay nada así como sexual. Y fíjate que imponen un amor y una cosa, y una mirada que es como la mirada de pandemia, la mirada coreana y la mirada de pandemia. A ver, echamos esas tallas con las amigas porque en verdad todo es de lejos. Se quedan ahí los dos personajes mirándose horas así, eterno, eterno, eterno. Y tú te quedas con ellos, y les crees todo, y te, te encantan, y, y ¿me entiendes? O sea, hay que dar un salto. Hay,
1: hay temáticas tal vez más... Uh aburridas, más conservadoras en las teleseries actuales? Porque ya que usted menciona que están tomadas por la derecha, digamos, como ideologizadas.
2: A lo mejor, a lo mejor. Pero la verdad es que te juro que si las, si las vieran, podría opinar. Pero no las veo. Es que yo como... Mira, veo un poquito de teleserie coreana por allá, por las once y media de la noche que miro porque me dijo una amiga oye, mírate esta teleserie un poquito. Y veo, ya, y ok, para estar como al tanto, ya. Pero en general prefiero leer un libro o tengo que estudiar alguno de mis cursos o preparar algún curso. ¿No? Entonces, como que siempre hay algo que es más contundente para mí. Y como hoy no actúo, no me importa verlas o no verlas, porque antes sí me interesaba ver y saber en qué estaban todos mis amigos y mis amigas y todo, y ver cómo estaba esa y esa, ese, y hacer las comparaciones y aprender y mejorarse pero no es el caso hoy, no es el caso, entonces me siento súper out y pido disculpas por, por no tener idea de lo que está pasando, de verdad, o sea, de hecho, a esto que me están llamando voy a tener que mirar, ¿no? Ver y, y, y ver de qué se trata para tomar una buena decisión.
1: Perfecto. Eh, y agradezco,
2: agradezco infinitamente que me sigan llamando, o sea, me, me hace sentir bien, niego se pone súper alegre y salta. Claro.
1: Es que le tenemos mucho cariño además, sepa, sepa eso, Roxana, y se lo digo, yo soy un fanático de las teleseries, y así sí. como la gente que nos escucha en nuestro podcast, en nuestro programa, que se transmite en, en plataformas, en fin, eh, somos, somos muy nostálgicos, queremos mucho las teleseries de los 90 2000, o sea, compartimos sí. ese sentimiento de, lo que, de que lo que hay ahora en televisión no me gusta, no me identifica, no, no siento como una, una conexión, entonces personajes eh, y actrices como, como usted, como la Claudia, o como Alfredo Castro, en fin, obviamente a uno le, le llega todo lo, lo del, cuando, cuando crecimos, que es tan inocente, ¿no? cuando crecimos viendo teleseries y, y hablando de ciertos temas eh, y, y desprejuiciando los de los gitanos, por ejemplo, en el año 2000, cuando sí. comenzaba el siglo. Entonces, obviamente, si usted dice, claro, mi ego se alegra, pero también sepa que, que nosotros las queremos mucho, eh, en general, a, a las actrices y actores que formaron parte de esa era. Mm, lindo, sí. Las Fue,
2: un Fue un buen tiempo.
1: Fue un buen tiempo.
2: El tiempo. Sí, yo me impresiono cuando la chica me dice, uy, la estoy viendo en Romané, la estoy viendo en no me, me dice ¿no? Tan bella, tan bella.
1: Uh -huh. sí, bueno, sí. Roxana, eh, le quiero agradecer esta entrevista. Eh, sé que se viene pronto ahí, parece que está viendo la posibilidad de Mega. Es una vespertina, ¿se puede dar algún adelanto? Tengo
2: idea ni siquiera de qué es. Yeah. Me llamaron hoy día, me dejaron mensaje. Le dije graben un audio porque no me gusta hablar por teléfono. Perfecto. <risa> porque implica más cosas, no es más comprometedor. Dime de qué se trata y las fechas. Solo sé eso y yo creo que va a ser que no en todo caso. ¿no? Ya. Yeah. Por todo lo que hablamos.
1: ¿no? Sí, pues. No hay mucha esperanza <risa> tampoco. Bueno, pero de lo que sí hay esperanza es en los pero... casos que se vienen, ¿no? Pero quién sabe, mira, el mundo tiene más vueltas que un caracol de viña,
2: como decía un texto de la negra Esther. Yo no tengo idea, yo no me cierro a nada, agradezco que me llamen, voy a proponerles si yo no voy a algunas actrices que se me ocurren que pueden servir para el rol. Eh, 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 nunca cierro las puertas, ¿Por qué? ¿por qué las voy a cerrar? ¿Me entiendes? Eh, mi, mis maestros me dicen que tengo que volver a actuar, pero yo la verdad es que ¡ay! levantarme temprano, aprenderme los textos, me da un nervio y todo, que, que prefiero hacer esto otro, que sí, es súper radical. O sea, yo, yo tengo el ejemplo concreto, concreto de mujeres que, que son más felices, de mujeres que han cambiado sus vidas. Es concreto, ¿me entiende? Es concreto. Yo con... Con mujeres, o sea, te digo, ya que 40 mujeres, tengo mujeres que están trabajando, que viajan por el mundo gracias a lo que yo les enseñé. Imagínate, imagínate qué maravilla.
1: Entonces, Impalable.
2: es precioso, es precioso. Es que, que, que me llamen para preguntarme qué hago con esto, qué hago con lo otro, y yo ahí les contesto. O sea, de verdad siento que soy más útil en esto que hago ahora. Enseñando a las mujeres a, 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 a reconciliarse consigo mismas. A reconocer todos los traumas que tienen en su interior. A sanarlos, a abrazarlos. A amarse a sí mismas, a aceptarse con las arruguitas, con las canitas. ¿Cómo estamos poniendo las más viejitas y las más jovencitas con su ímpetu y su fuerza? Que ayudan tanto, que son maravillosas. Tengo así discípulas, mira, desde... Los 15 años, y más chicas, porque tengo algunas de otros países muy chiquitas, hasta 85 años. Entonces, eh, es maravilloso. Eh, es sostener además en el tiempo, ¿no? Un mito sagrado y las danzas de Pau Universal, eh, es maravilloso también. A mí me da mucho, mucho valor, mucha fuerza interior, el, el sentirme sostenedora de esto. Año tras año, pase lo que pase, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos y lo hacemos. Entonces es muy, es muy gratificante, a pesar de que trabajo como China. Y hago mucho trabajo que no se paga con nada, que no tiene sueldo. Yo doy muchas clases gratuitas y cosas gratuitas y me encanta hacerlo. Y, y porque cuando yo enseño, más aprendo.
1: Genial. Con esas palabras entonces eh, cerramos esta entrevista. Eh, Roxana, no sé si usted nos puede grabar ahora. Eh, un saludo a la gente, a los seguidores de Reyes del Drama, que es este podcast, este programa que se transmite. Eh, a todos los que la recuerdan como... Berta en La Fiera, por ejemplo, o como La Cojinoa en el Circo las Montinas. Reyes. Reyes del drama.
2: Ay, queridos amigos que ven este podcast de Reyes del Drama, les mando un abrazo grande desde el fondo de mi corazón, deseando que sus vidas estén pletóricas de dicha, de paz, que tengan todo lo necesario para vivir. Y cuando no lo tengan, aprendan a clamar en su debilidad y a pedir ayuda. Les amo. Gracias.
0: Uy, con este lindo saludo despedimos a esta tremenda actriz, Roxana Campos Araya. Claramente dijo que no a la propuesta de Mega y calculando más o menos por la época en que grabamos era para el rol de Carmen Diza en Amar Profundo. Coincidían más o menos las fechas. Pero bueno... Los fans de Roxana pueden verla en su más reciente película, en Enigma, eh, en Onda Media la pueden encontrar y también en la serie de Antaño que todos recordamos en TVN Play. Por mi parte yo me despido y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Archivos Dramáticos. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. ¡Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube! ¡Termina Reyes del Drama!